0: Da bin ich wieder. Hier ist eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich, der Podcast für unerfüllten Kinderwunsch und Menschen, die noch auf Kinderwunschreise sind oder damit abgeschlossen haben. Und wir sprechen darüber, wie ein wunderbares Leben auch ohne leibliche Kinder sein kann, wie es aussehen kann. Und heute habe ich jemanden zu Gast. Das ist wirklich Wahnsinn. Sie lebt sehr, sehr, sehr weit weg von Berlin und hat trotzdem ja, sich ein Herz genommen und hat mich angeschrieben und hat gesagt, ich habe noch nie über meine Geschichte gesprochen, außer mit meinem Mann. Ich habe ein bisschen Angst, mich zu verstolpern hier in diesem Podcast, aber ich muss einfach mal mit jemandem über meine Geschichte sprechen. Und sie hat sich getraut und sie hat es getan. Und ich finde, es ist eine unfassbar schöne Geschichte. Also wenn ich es hätte aussuchen können, für die Adventszeit eine Geschichte mir zu wünschen, dann wäre es diese Geschichte gewesen. Aber sie ist zu mir gekommen durch wirklich magische Umstände. Und jetzt ist sie da, die tolle neue Folge mit Katja aus Uganda. Und Katja ist auch ungewollt kinderlos geblieben, eigentlich. Aber was das eigentlich zu bedeuten hat, das erzählt sie euch am besten selbst. Und sie hat einen wirklich total tollen Satz geprägt, nämlich The only way out ist. Through. Und was das alles zu bedeuten hat und warum sie als Weihnachtsfrau durch ein Dorf geht und 300 Kindern kleine Geschenke schenkt, das erzählt sie euch am besten selber, denn Katja macht wirklich ein wahnsinniges Projekt auf und erzählt euch, wie ihr unerfüllter Kinderwunsch heute aussieht. Viel Spaß mit der neuen Folge und wie ihr mit Katja Kontakt aufnehmen könnt oder auch mit mir, das erfahrt ihr wie gehabt am Ende dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunsch Glücklich. Ich glaube, ich habe heute den Gast bei mir im Podcast mit der größten Entfernung ever. <lacht> wahrscheinlich wirst du <lacht> dieses, das wird nie wahrscheinlich jemand knacken können. Also liebe Leute, Challenge accepted. Meldet euch, wenn ihr weiter weg seid, als die liebe Katja. Hallo Katja. Hi. <lacht> Erzähl ja, mal, wo bist du? Wie viel? 6.000. 6.000. Von wo aus bist du zugeschaltet? Erzähl mal.
1: Ja, ich bin äh, hier in Uganda, äh, in der Nähe von der Hauptstadt Kampala. Und ja, ich bin total gespannt und freue mich, dass ich hier sein kann, dass das so gut klappt, auch mit dem Internet jetzt.
0: Das ist ein Segen. Also wir sind wirklich dankbar für die ganzen technischen Möglichkeiten, die wir jetzt seit der Pandemie vielleicht auch ein bisschen besser kennen. Weil du sitzt da gerade, es sieht sehr sommerlich bei dir aus. Ich habe hier dicke Strickjacke an, du sitzt da im T-Shirt. <lacht> und das Spannende bei dir ist ja, wir haben schon mal vor etwas längerer Zeit Kontakt gehabt. Und dann hat sich mein Weg entwickelt und dann hat sich dein Weg entwickelt. Und du hattest auch mal einen Kinderwunsch und der ist aber, sagst du selber, jetzt langsam eigentlich abgeschlossen so hast du es mal gesagt, und machst aber jetzt was völlig Verrücktes. Und ich will jetzt mal wissen, wie deine Reise dahin gekommen ist, wo du jetzt bist. Magst du mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, klar. Ähm, also ich bin 2008 nach Uganda ausgewandert. Ich hatte ähm, früher gar nicht so einen starken Kinderwunsch. Ich war eher so ein bisschen irritiert von, von diesem normalen Konstrukt Familie, Häusle, und äh, normal arbeiten und dann dachte ich, irgendwie ist mir das so langweilig ähm, und dann dachte ich so, gearbeitet habe ich schon und dann habe ich so gedacht, ich glaube, ich muss mal nach Uganda und mal gucken, warum ich immer so etwas so, so Konfuses in mir habe, dass ich unbedingt nach Afrika will und dann habe ich erst mal in einem Kinderheim gearbeitet und ähm, habe da dann meinen jetzigen Mann kennengelernt in Uganda <lacht> und und dann hatte ich, dann bin ich, ja, also jetzt mal in Kurzform, dann bin ich irgendwie nach sechs Monaten wusste ich, ich habe eine Kinderhilfsorganisation gerade gegründet. Ich werde wieder nach Uganda ziehen, also ich werde auswandern und ich werde dort leben. Genau, da wusste ich jetzt noch nichts von einem Kinderwunsch beziehungsweise unerfüllten Kinderwunsch. <lacht> ähm, gut, dann hatte ich eine Kinderhilfsorganisation und das war alles total spannend und 2009 ich, äh, bin ich ausgewandert, bin, bin jetzt seit über zehn Jahren hier in Uganda und irgendwann war es so, naja, in Uganda ist es schon relativ normal, dass man relativ fix auch so Kinder hat mit dem Partner, ähm, ja, dann können wir ja gleich mal loslegen, so nebenbei eben. Äh, ja, das hat dann nicht geklappt <lacht> ähm, und war jetzt aber auch jetzt nicht so problematisch, weil es waren ja die ganze Zeit Kinder um mich herum und war trotzdem so ein bisschen ein Gefühl so, äh, was ist denn hier los? Ja, und dann ist unsere Organisation gewachsen und wir leben schon auch eher wie so, ein familiäre, also so wie so ein familiäres Konstrukt bei uns. Also es hat mir eigentlich nie was gefehlt, nur wenn Menschen von außen kamen und mich gefragt haben, wo ist denn dein Kind, dein Kind muss ja ähm, irgendwie heller sein als die anderen Kinder von der Hautfarbe, ähm, dann hat sich das immer angefühlt wie, äh, irgendwie bin ich nicht ganz richtig, irgendwie fehlt mir ja doch was oder was ist hier los? Ähm, genau. Dann hat es irgendwann, hm, ich habe natürlich auch im Internet ein bisschen recherchiert und habe so gedacht, mal gucken, ob es hier in Uganda Kinderwunschkliniken gibt und irgendwann habe ich gesehen, okay, da gibt es so drei, vier, dann suche ich mir mal die beste raus, ähm, da sind noch ähm, internationale Ärzte, auch nehme ich mal die. Und mh, also ich habe damit eher schlechte Erfahrungen gemacht, unfreundlich sein und ähm, ich habe mich gefühlt wie so ein aufgepumptes Huhn, also so, äh, ja, also überhaupt nicht gut, aber ich habe das gar nicht wirklich hinterfragt, es war dann so, ja, es muss jetzt so sein und ja, ähm, habe das so ein bisschen mitgemacht, bis ich dann irgendwann gedacht habe, was mache wir eigentlich? Und dann habe ich mir so gedacht, so, was für ein Quatsch eigentlich, also naja, für mich war es einfach so ne? und ich habe dann mit meinem Mann darüber geredet und er meinte dann auch so, ey, wenn du das nicht okay findest, das geht ja schon mehr um dich, um deinen Körper, dann machen wir das halt nicht, also er war dann immer sehr supportive und dann haben wir es erstmal wieder gelassen. Dann habe ich irgendwann noch mal eine andere Kinderwunschklinik ausprobiert und habe gedacht, vielleicht ist es ja besser. Auch viele schlechte Erfahrungen gemacht, habe aber auch nur einmal äh, da eine Behandlung gemacht und habe dann gesagt, nee, also ganz ehrlich, mir reicht es jetzt. Und habe dann irgendwann so mich gefragt, also mir andere Fragen gestellt und mich gefragt, stimmt das überhaupt, dass ich kinderlos bin, zum Beispiel. Und klar, also das kann auch super äh, gemein äh, ich anhören oder so ein bisschen so, ja, ja, äh, verstehe ich schon, ja, Kinder sind überall, aber trotzdem, ähm, ich möchte das jetzt nicht hören, wenn es bei mir nicht klappt, ich möchte einfach, dass es klappt, fertig, so. Aber wenn ich mir selber die Frage stelle in meinem Kämmerlein, das ist ja okay, ne? Und dann habe ich mir die Frage gestellt und habe so gedacht, nee, also da sind ganz viele Kinder und die, äh, einige von denen nennen mich ja sogar Mami, also äh, es ist schon sehr familiär hier und dann habe ich gedacht, okay, mal angenommen, ich wäre jetzt so ganz alleine, nur mit mir, würde mir jetzt wirklich was fehlen? Und dann habe ich auch gedacht, nö, auch nicht. Und dann habe ich gedacht, und wo liegt jetzt eigentlich das Problem? Und dann habe ich so gedacht, naja, eigentlich liegt das Problem wahrscheinlich in der Gesellschaft und wie die Menschen mich sehen und dass ich dann irgendwie nicht genug bin oder mich so fühle und irgendwo ist das Gefühl dann ja auch da und dann habe ich so gedacht, und was wäre, wenn ich jetzt einfach mal für mich bestimme, dass mir gar nichts fehlt und ich vielleicht auch sage, Familie ist nicht immer nur Blutsverwandtschaft. Und damit ging es mir dann gut.
0: Und das war der Punkt, an dem sind wir zusammengekommen, weil ich stelle ja auch immer gern die Frage, was ist eigentlich eine Familie? Was bedeutet eigentlich dieser Familienbegriff und welche Konstellation muss das denn sein? Und wer bestimmt das überhaupt? Natürlich haben wir alle diese klassischen Rollenbilder im Kopf und ich glaube, da tut sich auch gerade ganz, ganz viel, auch weil die LGBTQ-Szene wirklich ja, gewachsen ist und eine größere Lobby bekommen hat, auch zu Recht. Finde ich alles super und ich hatte ja auch schon das Thema Solomutterschaften, ich hatte hier schon das Thema Leihmütter, ich hatte das Thema Co-Parenting und so weiter. Und es ist aber trotzdem so, es gibt ja auch immer noch die Familienkonstellation wirklich ohne Kinder. Und trotzdem sind sie mhm. ja eine Familie. Also ohne Blutseigene Kinder von mir aus, ja. Auch. Oder wie ich habe ja auch gar keine Kinder. Also weder Pflegekind, Adoption oder jetzt mit einer Hilfsorganisation. Ich würde aber auch sagen: klar habe ich Kinder. Also der Podcast ist definitiv auch mein Kind. Dem kann man zwar nichts zu Weihnachten schenken, aber der gibt mir auch ganz viel Kraft. Und ich glaube, das ist so das Definitionsbild. So, warum müssen da mhm. immer eigene kleine Kinder mit dabei sein und das finde ich so eine super spannende Geschichte. Wenn, wenn ich mal fragen darf, wie alt bist du jetzt und wann wie alt warst du, als du in die Kinderwunschklinik gegangen bist?
1: Ich bin jetzt 39 und in die Kinderwunschklinik bin ich so mit 29 ungefähr gegangen. Ja, und ich sehe das auch so wie du. Ich finde das total spannend. Also, hier in Uganda äh, stoße ich da schon eher so auf Abwehr. Ich weiß jetzt nicht, in, in Deutschland würde ich jetzt sagen, das ist so ein bisschen anders. Aber ähm, ich habe mich jetzt nochmal mit meinem Partner, so, also mit meinem Mann drüber unterhalten und er meint dann auch so, naja, Katja, also du musst auch gar nicht jedem das auf die Nase binden. Das ist deine private Angelegenheit. Wenn du fühlst, du möchtest jemanden dafür ähm, sensibilisieren oder ihm sagen, wie du das siehst, dann kannst du das ja auf jeden Fall machen. Aber du musst es ja nicht. Also du musst es nicht jedem sagen und dich dann hinterher irgendwie schlecht fühlen, wenn sie es nicht verstehen. Und das fand ich auch nochmal irgendwie gut. Erst dachte hm. ich so, aber ich muss das doch muss doch ehrlich sein und ich muss ja auch Leute ähm, bekehren. <lacht> ich möchte ja, dass sie mich verstehen und ich bin auch ein Mensch und ich finde, ich bin auch ein ganzer Mensch. Und, aber irgendwie finde ich das auch richtig und ähm, ich sage manchmal auch einfach nur, ja, ich habe Kinder und keine Ahnung, mal sage ich habe drei, mal sage ich habe vier und manche sage ich habe 34, weil wir sind ja einfach viele.
0: Das ist jetzt total genau. spannend. Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen von deiner Hilfsorganisation hören. Wie viele Kinder hast du denn da?
1: Im Moment unterstützen wir 34 Kinder und beziehungsweise Jugendliche auch.
0: Mhm. In welchem Alter von bis?
1: Also wir unterstützen vor allem mit Schule. Also bezahlen die Schulgebühren und dann können die Kinder zu uns zur Nachmittagsbetreuung kommen. Also Schule beginnt mit vier beziehungsweise sechs Jahren, also sechs Jahre erste Klasse. Und ab dann unterstützen wir und dann bis zum Ende, also bis zum Ende der schulischen Ausbildung oder manchmal Uni. Ja, also wir unterstützen den, bis sie so ein bisschen auf eigenen Beinen stehen können, beziehungsweise bis die Uni abgeschlossen ist.
0: Also auch da wieder finde ich jetzt total spannend. Du hast jetzt nicht klassischerweise ein Waisenhaus, ein sogenanntes Waisenhaus gegründet, sondern du machst Schulbegleitung oder Schulbetreuung, wie auch immer, Schulunterstützung. Ja. Also das heißt, die Kinder haben ein Zuhause, sie haben noch ihre leiblichen Eltern, sie kommen morgens, sie gehen abends wieder zurück und wohnen jetzt nicht bei dir. Ne?
1: Genau, also ähm, ein paar wohnen bei uns tatsächlich. Ah. Ähm, da haben wir dann aber auch eine wie nennt sich das, uh, Guardianship, jetzt habe ich den deutschen Namen vergessen, auf jeden Fall nicht eine richtige Adoption, sondern nur was so eine Stufe davor. So Partnerschaft. Patenschaften, Und, ähm, Patenschaften ja. so? Ja, ja, sagen wir mal, ja. ja. <lacht> Und, also es sind aber nicht viele, das verändert sich aber auch immer so ein bisschen, das finde ich irgendwie auch spannend, ich mag es ja immer gerne ähm, aktiv und ähm, also viele Jugendlichen, die gehen dann aufs Internat und in den Ferien sind sie dann bei uns und dann sind sie wieder auf dem Internat und also so wir wachsen dann immer, mal sind wir zu 10, mal sind wir 15, dann wieder nur zu 6, ähm, genau und die meisten, die leben in Familien. Manchmal ist es die alleinerziehende Mutter, die nicht genug Geld verdienen kann. Und dann machen wir so ein bisschen mit Betreuung. Und mal wohnen die bei der Oma. Ähm, und wir unterstützen mehr ähm, bei denen, die bei uns hier in der Nachbarschaft wohnen. Die können auch immer zu uns kommen. Manchmal unterstützen wir auch mit zum Arzt gehen und verschiedene Sachen.
0: Total spannend. Hatte das Einfluss auf deinen Kinderwunsch, dass du plötzlich mit so vielen Kindern warst?
1: Ja, also früher hatte ich denn ja eher nicht diesen Kinderwunsch. Und dann habe ich vielleicht auch, weil ich gesehen habe, dass mein Mann so gut mit Kindern umgehen kann und dass er so witzig ist. Und irgendwie, ich fand es auch so sehr, sehr lebendig, irgendwie mit den Kindern immer. Und es kann schon gut sein, dass sie mich auch noch ein bisschen mit beeinflusst haben. Aber ich wollte ja nicht, dass meine leiblichen Kinder dann, an, dass ich sie dann anders behandle als die anderen Kinder. Also das wollte ich nie. Und ja, also ich, ich glaube, es wäre ganz schlimm für mich gewesen, wenn, ich, wenn da so Streitigkeiten oder ganz viel Eifersucht dann aufgekommen wäre. Gut, aber ist jetzt ja eh nicht so, kann ich jetzt nicht sagen, wie es gekommen wäre.
0: Wie geht dein Mann damit um, dass ihr jetzt kinderlos seid? Ist das okay? oder Er war ja, ja. scheinbar schon ein bisschen früher damit äh, einverstanden, dass ihr aufhört oder dass du nicht mehr in die Klinik gehst. Ist das für seinen Kinderwunsch auch okay gewesen oder hat er da nur körperlich, gesundheitlich auf dich geschaut?
1: Also ich weiß nicht, ob das so eine Männersache ist, aber mein Mann, der erzählt jetzt nicht so viel über alles. Der, er ist auch eher ein Harmonizer, also eher so einer und supportet so. Und ich weiß, dass er jetzt damit total fein ist. Also er ist aber auch mit einem der, der Kids hier einem der Jungs, ist er aber auch wirklich Best Friend, ist wirklich sein Sohn. Also er sagt auch immer, er hat die Kinder, die hier bei uns leben, ähm, die jetzt keine anderen Eltern haben, mit denen sie Kontakt haben beziehungsweise auch einfach keine haben, das, das sagt er immer direkt, das sind seine Kinder, fertig. Und wenn jemand mehr nachbohrt, was auch oft passiert, dann sagt er, wir haben adoptiert, fertig. Also mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Und er sagt mir auch, also ihm ging es mal anders, er wollte unbedingt Kinder haben. Also, leibliche Kinder. Aber als er dann so gemerkt hat, dass es nicht so ist, dann hat er so gesagt: Gut, dann gucken wir jetzt, wie es so wird, dass wir trotzdem glücklich sind. Also, dann haben wir uns erzählt: Was für Träume hatten wir schon immer? Lass uns mal die Träume erfüllen jetzt. Ähm, wo wolltest du immer schon mal hinreisen? Lass das doch mal machen. So, also und unsere Organisation, die haben wir zusammen aufgebaut. Das ist ja definitiv unser Baby auch. Klar, genau mit all den Kids so genau.
0: Wie alt ja. ist euer Baby denn jetzt?
1: 2009, 13.
0: Boah. Jugendlich schon. Das ist schon Teenager. <lacht> genau. Daran. genau. Wie ist denn in Uganda so die Situation mit ungewollt kinderlosen Frauen? Ist das in der Öffentlichkeit ein Thema schon? Ist das mehr so ein Tabuthema? Also ich würde sagen, in europäischen Ländern kommt es auch immer mehr. Es gibt relativ viele Prominente mittlerweile, die darüber sprechen. Aber das hat da auch einen langen Weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf einem anderen Kontinent auch ein bisschen anders aussieht. Wie ist das bei euch?
1: Ja, also darüber wird nicht gesprochen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch ein bisschen damit ein Problem hier, weil ich gerne darüber sprechen möchte. Aber ich, ich laufe da auch gegen Wände, das merke ich immer wieder. Ähm, es ist halt auch so eine extreme Schande für die Familie. Also es ist wirklich so, Schande, äh, darüber redet du nicht. Dar, ähm, also deswegen wäre es auch besser gewesen, hätte ich ein Kind geboren. <lacht> so zum Zeigen zum Beispiel. Also so, es ist wirklich ähm, ein absolutes Tabuthema. Ja.
0: Also jetzt hast du ja dann in Anführungsstrichen das Glück, als Deutsche darüber sprechen zu können, jetzt sei es mit mir oder mit, dir, mit euren Leuten zu Hause oder so, aber ich stelle mir das jetzt gerade für die Frauen da aus Uganda auch wahnsinnig herausfordernd vor. Kennst du welche mhm. und weißt du, wie die miteinander sind? die dann, finden die sich untereinander dann so ein bisschen wenigstens, um sich zu supporten? Oder machen die das alles dann zwangsläufig mit sich selber aus?
1: Ähm. Tja, gute Frage. Also ich kenne niemanden, beziehungsweise es wird ja nicht darüber geredet. Und in Uganda wird ja trotzdem auch Familie so ein bisschen anders gelebt. Also so manchmal wohnen bei dir die Nachbarkinder mit, weil die Eltern gerade woanders sind. Oder manchmal hast du dann noch deine weiß nicht, Nichten und Neffen mit bei dir. Und Also so von außen ist das manchmal gar nicht so sichtbar. Mein Mann konnte mir dann nur von jemandem erzählen, wo er das wohl mal gehört hatte, als er noch jung war. Da gab es mal jemanden und die waren nur zu zweit und waren eine Familie und irgendwie, also die waren schon irgendwie... Äh, so erfolgreich und vielleicht haben sie sich einfach mehr auf ihre Sachen so konzentriert und ich glaube, die sind auch glücklich geworden. Ich glaube, dann kriegen wir das auch hin. So ein bisschen so. Aber äh, so, so mich, ich jetzt persönlich kenne niemanden. Ja,
0: ist ja total interessant, weil, weil du sagtest ja, es gibt ja wohl äh, auch Kinderwunschkliniken. Ähm, mhm. dann muss es das Thema ja schon auch geben, also das widerspricht ja. sich ja eigentlich auch ein kleines bisschen ich vermute mal, dass es einfach so wie bei uns ist, auch es geht vielleicht gerade langsam los das Bewusstsein, das Problembewusstsein ich bin aber froh zu hören, dass es Kinderwunschkliniken gibt bei euch nicht, dass ich ein Riesenfan von denen bin, aber es macht einfach das Thema auch sichtbarer und wenn es eine Klinik mhm. gibt, dann auch irgendwann auch akzeptierbarer, weil das Problem finde ich ja immer, wenn die Frauen damit alleine gelassen werden, wenn es an den Frauen jetzt liegt, bei Männern das ist das ja nochmal was anderes dann fühlen sie sich halt auch meistens sehr, sehr schuldig dafür, weil sie gar nicht wissen, mhm. es gibt einen medizinischen Hintergrund. Ja, Du hast nichts falsch gemacht, dass du keine Kinder bekommen kannst oder bekommst, sondern du bist halt einfach medizinisch irgendwie eingeschränkt. Mhm. Das, das sind ja schon in Deutschland dicke Bretter, die man da bohren muss, Ja, weil viele immer sagen, ja, du musst dich mal nur ein bisschen entspannen. Und du musst mal ein bisschen mehr Zink nehmen und mach doch mal äh, Fruchtbarkeitsyoga und mach doch mal, also es wird ja eh immer auf die Frau zurückgeschoben, du machst irgendwas falsch, das mhm. haben wir ja schon auch noch in Deutschland, also ich hatte mhm. vor kurzem einen, ich wusste wirklich nicht, wie mir geschah. Eine Riesendiskussion auf meinem Instagram-Kanal. Ich hatte ein Reel hochgeladen, was mich tatsächlich zeigt, wie ich sehr geweint habe, als ich den letzten Anruf in der Kinderwunschklinik gemacht hatte. Das hatte ich mal tatsächlich, haben wir das gefilmt. Das ist, der war schon ein bisschen älter, dieser kleine Film. Den habe ich mich dann aber erst getraut zu zeigen, weil jetzt bin ich ja darüber hinweg und ich kann zumindest auch gut darüber sprechen. Ich stehe dazu. Aber als das natürlich so war, wir haben das halt, mein Freund hat mich da gefilmt weil wir eigentlich auch gehofft haben, so dass jetzt eine positive Nachricht kam. Und ich bin total, ich habe total geheult. Dann habe den Hörer so weggeworfen und habe geheult. Und ich habe gedacht, ich zeige das jetzt mal. Und dieses Video ist ausgespielt worden, außerhalb meiner Community offensichtlich. Das wurde sehr oft geklickt. Kein Mensch versteht diesen Algorithmus, aber so war es dann. Und ich habe unfassbar viel, mal wieder, es ist schon mal passiert, aber unfassbar viele kluge Ratschläge von anderen Frauen, meistens übrigens von Müttern, bekommen, ähm, mhm. Die sagen, ja, ist ja kein Wunder. Also, wenn du dich da filmst, erstmal ähm, bist, du, bist du sowieso ein Fake. Ne? Also, erstmal so angegangen und dann ähm, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, wenn du dich dabei filmst und so. Und ist ja kein Wunder, wenn du hier so Instagrammable bist, dann ähm, entspannst du dich nicht richtig und du hast das alles sowieso irgendwie nicht verdient und so. Also, das war komisch. Also, es, war, es wurde immer wieder auf mich zurückgeschoben. Und da habe ich, mm. und zwar von Frauen. Das ist das Spannende von Frauen. Frauen sind sich selbst die grausamsten Gegner. Das hörst du unter Müttern, mm. die sind ja auch gnadenlos untereinander und auch in dieser Kinderwunschzeit. Und ich habe wirklich gedacht: Wahnsinn, ich dachte, wir sind schon viel, viel weiter. Äh, mm. Da kam auf jeden Fall, also jeder zweite Spruch, war, adoptiert doch einfach. Ne? Es gibt so viele kinderlose, äh, so viele elternlose Kinder die warten nur auf ein liebevolles Zuhause. Und da dachte ich so, ihr wisst überhaupt nicht, wie die Realität ist. Ey, meldet euch mal bei der Adoptionsstelle. Da habt ihr ein Kind irgendwie auf 100 wartende Eltern oder so. ja Also vor allen Dingen kleine Kinder. Also je nachdem, welche, welcher Wohnort und so. Na klar gibt es die Fälle, wo es funktioniert. Aber ich fand das so interessant, dass Frauen untereinander so gemein und so brutal sein können. Also ich habe da zwei Wochen lang nicht mehr reingeguckt, weil mich das total gestresst hat. Und bei manchen dann irgendwann rückwärts gelesen und gar nicht kommentiert. Also diese Hater habe ich komplett ignoriert dann. Das war dann irgendwie meine Strategie. Und die, die dann aber verständnisvoll nochmal nachgefragt haben, den habe ich dann auch allen geantwortet. So, ne? Aber das meine mhm. ich so, dass Frauen untereinander einerseits totale Stütze sein können, aber dann mhm. auch außerhalb der Community ganz schön hart miteinander ins Gericht gehen. Und ich könnte mir vorstellen, in solchen ja. Gebieten da auch, Jetzt in Uganda, ich, gerade auch so auf ländlichen Gebieten, kann ich mir schon vorstellen, dass da der Druck auch untereinander unglaublich groß sein muss.
1: Ja, ja. Und ich glaube jetzt ähm, noch mal zu dir, ähm, im Internet ist es ja auch einfach manchmal nicht so freundlich. Ne? Also da kann man ja einfach mal so einen blöden Kommentar abgeben. Da muss ich mich ja nicht weiter rechtfertigen und jemandem auch nicht in die Augen schauen. Also das, das ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig. Ne? Ja, also du, du hilfst ja auch ganz vielen Menschen, damit, was du da auf die Beine gestellt hast. Ich habe es auch so gedacht, okay, mal gucken. Also ich habe ja noch nie so lange über meinen Kinderwunsch geredet mit jemandem anders als meinem Mann. Mal gucken, ob ich ins Stocken komme. Ähm, aber irgendwie wollte ich auch gerne bei der Community dazugehören.
0: Ja, du bist herzlich willkommen. Ich finde es so mega, dass du da bist und dass wir uns vor allen Dingen, ich glaube, wann hatten wir denn zuletzt so Kontakt? Ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so. Also ja. relativ am Anfang, als ich mit meinem Podcast rausgegangen bin, und dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren und plötzlich sind wir wieder zusammen und ich finde das auch mega gut, weil das auch eine Facette ist so. Ja, also ähm, so diese letzten anderthalb Jahre, die haben ja auch mit dir irgendwas gemacht, also du warst ja dann da schon auch noch anders unterwegs und ich finde, das ist auch so ein Hoffnungsschimmer für die Frauen, die noch im Kinderwunsch stecken. Was kann denn aus einem unerfüllten Kinderwunsch alles so werden? Also bei mir sieht ja. man es natürlich klar mit dem Podcast und mit meinem Instagram-Kanal und so. Aber es gibt ja noch so viele tolle Frauen mehr da draußen und du bist da definitiv auch eine von. Ja? Und deswegen finde ich es klasse, dass du dein Gesicht jetzt hier auch äh, zeigst und sagst, ich erzähle jetzt meine Geschichte. Und ja. ich meine, du strahlst total, dir geht es total gut. Das sieht man, finde ich, so. Also würde ich jetzt aus der Ferne mal so sagen. Das ist jetzt nicht, dass du da sitzt wie ein Häufchen Elend und sagst, ach, eigentlich ist alles scheiße und ich bin irgendwie traurig und so, sondern nee, du hast das total gut angenommen. Und das ist ja auch eigentlich meine Kernbotschaft in diesem Podcast immer. Man kann auch trotz unerfülltem Kinderwunsch was aus seinem Leben Tolles machen. Also wenn das eine nicht klappt, dann kommt halt was anderes Tolles, also das ist so, mhm. diesen Gedanken, den will ich öffnen, diese Tür, den mhm. will ich öffnen und ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Beispiel voran, auch wenn ich sicherlich manchmal auch so Tage habe, wo ich denke, ach, wäre schon ganz schön gewesen, aber trotzdem, nee, es ist jetzt genauso ist es gut so, weil jetzt habe ich diesen Podcast, den hätte ich ja nie gehabt, wenn das anders gekommen wäre, und ich habe so tolle mhm. Frauen kennengelernt schon und auch tolle Männer. Wo ich denke, ich bin da so dankbar für. Mhm. Und du hast dein Projekt da unten und deinen Mann und 34 ja. Kinder um dich herumspringen. Ist ja mega. Genau. Wie geht denn deine genau. Familie so damit um in Deutschland? Finden die das nachvollziehbar?
1: Ja, also meine Mutter, die fand es tatsächlich nicht nachvollziehbar, dass ich noch ein eigenes äh, biologisches Kind wollte. Die hat eher gesagt so, Katja, reizt nicht auch mal irgendwann? <lacht> Und ich habe gesagt so, ja, mal gucken. Und dann habe ich immer so gedacht, aber mir fehlt doch was, aber mir fehlt doch was. Und dann habe ich immer gemerkt, ach nee, mir fehlt ja gar nichts. Mein Vater, mit dem habe ich, glaube ich, darüber gar nicht geredet. Also meine Familie... Einmal haben sie mir auch gesagt, naja, du bist halt auch so weit weg. Eigentlich finde wir es besser, wenn du keine Bi biologischen Kinder hast, weil es nicht so nett, aber <lacht> sie finden es auf jeden Fall nicht schlimm. <lacht> Und ähm, sie, sie sagen halt oft, das finde ich auch gut, dass sie es so ein bisschen übernommen haben. Das Katja hat halt viele Kinder. Also so. Ähm, die gehören halt so irgendwie mit dazu, auch wenn sie die nie in Deutschland sehen, weil ich meistens alleine reise oder mit meinem Mann. Dann manche nehmen sich eben die, die bei mir direkt wohnen. Dann sagen sie immer, sehr, ja, ihr seid halt so zu viert. Und wenn sie mal so ein äh, Familienfoto haben wollen, dann schicke ich aber immer die, die gerade da, da sind. Mal sind wir halt so zehn, mal so 15, habe ich ja schon gesagt. Und wenn die dann sagen, wir wollten aber nur euch vier sehen, dann sage ich so, ja, aber... Äh, wir sind ja eine große Familie. <lacht>
0: ist halt so. <lacht> also genau. das Familienbild auf allen Ebenen nochmal neu gedacht, ne? Ja. Super.
1: <lacht> genau, also das gefällt mir auch. Und es passt, also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass ich genau das so wollte, wie es jetzt ist. Aber es, wenn ich es mir nochmal anders überlege, man kann ja immer von verschiedenen Perspektiven sehen, es passt richtig gut zu mir. Und deswegen, äh, ich meine, das Leben ist ja eh immer so sehr persönlich. Und, und wenn man es dann auch persönlich nimmt und mal ein bisschen vielleicht umdenkt, dann kann es auch richtig cool sein. Also auch wenn nicht immer alles klappt, so wie man möchte.
0: Ne? <lacht> wow, du hast mich jetzt gerade total geflasht mit dem Satz, es passt eigentlich total gut zu mir. Also das ist ein Satz, den der, also der, der schwingt gerade bei mir gerade total nach, dass du hast völlig recht, würde ich sofort genauso unterschreiben. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das mit den Kindern so gut zu mir gepasst hätte, auch wenn ich es mir gewünscht habe. Gut, man kann das nur wissen, wenn man es ausprobiert. Das haben wir jetzt halt nicht. Aber das, was wir jetzt haben, das passt mhm. wirklich total gut.
1: Ja. Mega. <lacht> Und ähm, mein Mann hat mal irgendwann gesagt, weil ich war noch lange Zeit, muss ich sagen, also für mich habe ich so gedacht, ich kann damit so abschließen, aber mein Mann, der soll ja sein Kind haben. So ein bisschen, so habe ich gedacht, ja. Ähm, und immer mal wieder so, oh, wenn du jetzt seinen Sohn hättest. Und er so, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ich, ich brauche das jetzt gar nicht. Und hat dann auch so gesagt, er hey hat ja ganz ehrlich, ne, mach dir mal um mich keine Sorgen, mir geht's gut. Und guck mal, so wie ich das sehe 90 ist richtig richtig cooles Leben und 10 der hat dann halt nicht funktioniert, der hat meine Güte. Also so und dann habe ich gesagt, ja, okay, stimmt eigentlich auch.
0: Yeah. Das erinnert mich an das, was ich immer gesagt habe, als ich mal so eine Folge gemacht habe zu Kalendersex, da habe ich auch gesagt, ja, das ist halt immer totale Kacke, ne, wenn du da diesen immer diesen Kalendersex hast in dieser Kinderwunschzeit, aber man vergisst dann, du hast ja 90 coole Möglichkeiten Sex zu so haben, wie du willst, nur diese 10% oder diese 2% oder was, wie viel Prozent ich da gesagt habe, das ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von dem, von dem Ganzen. Hm. Und man sieht hm. es aber nur noch da drauf. Und ja, also deswegen ist es eigentlich genau, man hat ja eine total riesig große Menge an geiler Zeit. Ja, genau. mega. Ja. Sag mal, was hat dir so geholfen, in deiner Kinderwunschzeit gut klarzukommen?
1: Auf jeden Fall Meditation. Also ich habe mich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, auseinandergesetzt. Ich habe zweieinhalb Coaching-Ausbildungen gemacht. <lacht> zweieinhalb? Also was ist <lacht> mit der halben Coaching-Ausbildung passiert? Und noch nicht ganz fertig. <lacht> Passt durch. Ah, aber <lacht> ähm, machst du
0: noch. Cool.
1: Genau. Und also ganz viel Mindset-Training, was natürlich auch manchmal anstrengend ist und manchmal auch... Äh, falsche, wie soll ich sagen, falsche Abzweigung vielleicht so gibt, weil es stimmt halt auch nicht immer alles, aber man muss halt irgendwann gucken, was passt halt für mich. Ne? Also mir hat ja Meditation und dann eben auch so auf mich hören, also wenn irgendwas kommt von außen, ja, das soll so und so sein, dann habe ich mich gefragt, wer sagt das eigentlich? Also ich finde es nicht so. <lacht> genau, also Sachen hinterfragen, äh, Ruhe, Meditation und definitiv Mindset, Arbeit.
0: Mega, ja, das kann ich unterstreichen, hat bei mir auch gut getan, Meditation hat mir gut getan, um liebevoller mit mir selber umzugehen und nicht so streng mit mhm. mir zu sein, also erstmal zuzulassen, dass ich einen wahnsinnigen Weg gegangen bin und nicht immer zu sehen, was ich nicht habe, so, Aber zu sehen, was ich da gemacht habe und auch ohne mich zu verurteilen, Dankbarkeit, ja, ja, genau, und auch so dieses mhm. Aufbrechen von Erwartungen, ne? Also mhm. Erwartungen auch von außen, aber auch Erwartungen an, an mich selbst gerichtet, die ich habe. Ne? Nur, weil man ist nur eine Familie mit Mutter, Vater, Kind.
1: Mhm.
0: Auch das hatte ich ja, als genau. Bild. Ich habe es mir ja auch gewünscht. Also wir wollten ja auch Kinder und ich habe nun mal auch einen Partner an meiner Seite und so. Das wäre dann genauso das gewesen und ich fände das toll. Und das erstmal aufzubrechen und so, das dann auch mal zu gucken, wessen, wessen Bild von Familie ist das eigentlich.
1: Mhm. Ja. Genau. Und, und ein ähm, so ein Satz, den finde ich irgendwie auch spannend, den habe ich gerade hier wieder auf meinem Bild gelesen. Ähm, The only way out is through. Also es, das, äh, es braucht schon auch Zeit natürlich, weil wir waren es zehn Jahre oder so jetzt, ähm, aber man muss schon dadurch Also auch alle Gefühle fühlen, auch dieses Ganze, was so doll runterzieht. Ähm, aber irgendwann sind wir dann damit durch und dann ist es wieder toll. also <lacht> Aber wir müssen ja. da irgendwie schon durch, ne? Genau,
0: der einzige Weg, rauszukommen, ist durchzugehen. Das ist ein guter Satz, mhm. den, den finde ich auch gut. Wow, Katja. Ja. Voll die <lacht> Session hier. Super. Kann man nicht buchen? Ja, klar. Echt? Hier? Was mach, ich weiß gar nicht, was machst du für Coaching?
1: Also, ich persönlich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, mich festzulegen, weil ich immer denke, so, ey, Menschen sind so vielfältig. Ähm, also, im Grunde geht es um mehr Freude im Leben zu finden, weil ich das selber auch brauchte. Ich habe mal so gedacht, es ist, eigentlich geht so um Beruf und Berufung bei mir, weil ich ja eben auch mal irgendwann gesagt habe, diese fixe Idee, nach Afrika zu gehen, das war eben meine, mein Calling. Ne? Und da würde ich gerne Menschen bei unterstützen, so ein bisschen mehr so sich zu leben und mehr Freude zu empfinden und vielleicht auch ihre Berufung zu finden. Genau, aber ich bin auch offen für andere. Also cool. alle, die, die ihr Leben in die Hand nehmen wollen und mehr Freude empfinden möchten. Das
0: klingt <lacht> super. Also, und wo, wie erreicht man dich dann?
1: Ähm, zum Beispiel über Instagram, auch über äh, E-Mail. Und man kann mir auch so schreiben natürlich. Ne? Ich tausche mich total <lacht> gern mit Menschen aus.
0: <lacht> super gut. Wie heißt dein Instagram-Kanal? Ähm, Katja
1: Rode Lule mit Unterstrich.
0: Ich verlinke das in den Shownotes auf jeden Fall. Und wie heißt deine Kinderhilfsorganisation?
1: Kinder Raising Voices. Also Kinder erheben ihre Stimme.
0: Oh, super. Schön, das, schon, <lacht> das verlinke ich definitiv auch in die Shownotes. Gibt es okay. noch jetzt ein Projekt, was in Kürze für dich irgendwie wichtig ist? Also machst du irgendwas, wo du sagst, da willst du drauf hinweisen?
1: Ähm, bei meiner Kinderhilfsorganisation? Mhm. Naja, es ist, also Weihnachten steht schon wieder fast vor der Tür und da haben wir jetzt seit ein paar Jahren, gehen wir zu dritt immer los als Weihnachtsfrauen und verschenken Geschenke an Kinder hier im Dorf und das sind immer so 300 Kinder oder so <lacht> und wenn, wenn da zum Beispiel für äh, gespendet werden möchte, das finde ich total cool, weil Kinder kriegen hier halt eher keine Geschenke, weil sie einfach auch nicht so viel Geld haben, so die Leute, ne? Und so, so eine Freude machen, mache ich einfach auch richtig gerne.
0: Cool. Ach, das ist ja spannend. Dann verlinke ich mal alle Infos unten in die Shownotes. Ich habe, glaube ich, bis jetzt nie einen Spendenaufruf äh, gehabt in meinem Podcast. Ich habe mich auch immer ein bisschen dagegen gewehrt, aber ich finde das jetzt gerade <lacht> bei dir total cool. Deswegen mache ich da gerne eine Ausnahme. Ähm, und mhm. dann sehe ich auch zu, dass wir die Folge noch vor Weihnachten ausstrahlen, weil wir sind jetzt gerade im Mitte November. Aber das mhm. kriegen wir bestimmt hin. Das freut mich okay, total, cool. weil ich finde das wirklich auch <lacht> klasse und ich finde das ist auch, weißt du, es ist auch einfach von einer Kinderlosen für ein gutes Kinderprojekt. Also ich meine, so, es ist, gibt viele tolle Projekte, aber wen das anspricht, dann finde ich das auch cool und du bist ja auch eine von uns, ist ja so. Genau. <lacht> sehr schön. Ja, dann war also wirklich, danke, danke für deine Zeit.
1: Ich, ich ja, ich danke fand, dir.
0: Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, zu, loszuwerden, vielleicht auch in die Community? Also ich glaube ja,
1: dass dein Podcast äh, vor
0: allem Frauen hilft, um, um auch so ein bisschen umzudenken
1: und zu, zu merken, hey, ich bin noch gar nicht alleine. Da würde ich vielleicht auch noch sagen können, es ist auch manchmal gar nicht so schlimm, wie wir manchmal denken. Also wenn wir nur so alleine in unserem Zimmerchen sitzen und denken, so ach, hast ist doch alles scheiße. Ja, dann ist es halt auch kurz scheiße und es darf es ja auch sein. Aber eigentlich ist das Leben auch cool. Und man kann auch immer irgendwas Cooles anderes machen.
0: <lacht> das ist ja wohl der mega Schlusssatz für diesen Podcast. Genau, wir sagen ja auch immer gerne, den, den Spruch kennst du bestimmt auch, die innere Welt erschafft die äußere Welt.
1: Mhm, Und ja. das
0: ist, glaube ich, genau das. Und du bist raus in die äußere Welt gegangen, also mit 6000 Kilometern nach Uganda, <lacht> um ein Kindheitsprojekt <lacht> zu machen. Und ich meine, das steht für sich, das spricht für sich. Das ist toll. Ja. Vielen, vielen Dank, Super. Katja, dass du da bist. Bitte mach weiter so. Lass uns bitte in Kontakt bleiben. Und dann wünsche ich gern. dir alles, alles Gute. Und ich bin gespannt. Mach mal Fotos von deiner Weihnachtsaktion, schick rüber. Oder ich verlinke das gerne auch auf Instagram mal. Und dann will ich dich als cool. Weihnachtsfrau sehen. Danke. <lacht> vielen Dank. Ganz liebe Grüße nach Uganda. Ja, danke. Tschüss. Das war die Folge mit Katja aus Uganda zugeschaltet. Also manchmal hatten wir ein paar Tonstörungen. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem alles gut verstanden. Aber es war mir wirklich wichtig, Katja auch zu Wort kommen zu lassen vom unerfüllten Kinderwunsch hin zu einem erfüllten kinderreichen Leben, selbst wenn es nicht blutsverwandte Kinder sind, hat sie wirklich jetzt 34 Kinder und es kommen immer wieder neue hinzu und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Katja zugehört und ich habe danach einfach nur gestrahlt. Sie hat so eine positive Art, ich finde, das hört man auch an ihrer Stimme und sie ist so enthusiastisch und so ermutigend und deswegen bin ich so dankbar, dass sie bei uns hier im Podcast zu Gast war und ich hoffe, ihr fühlt euch genauso motiviert, auch mal neu auf das Leben zu schauen, auch wenn es mit einem Kinderwunsch nicht klappen soll so wie ich mich gefühlt habe. Also mit Katja zu reden, ich merke immer noch, ich lächle immer noch. Es ist wirklich total schön gewesen. Vielen Dank, liebe Katja. Und ich bin sehr gespannt auf die Fotos aus Uganda, wenn sie als eine von drei Weihnachtsfrauen durch das Dorf zieht und 300 Kindern mit kleinen Geschenken versorgt. Wenn ihr Katja helfen wollt, wenn ihr mit Katja Kontakt aufnehmen wollt, einfach mal so, vielleicht interessiert euch ja auch einfach sowas wie Freiwilligenarbeit in diesem afrikanischen Projekt oder auch ihr Kinderwunsch in Afrika. Vielleicht seid ihr selber im Ausland und sucht nach einer Klinik, wie sie da vorgegangen ist. Dafür war der, wäre der Podcast, glaube ich, auch zu kurz. Wir hätten eine extra Folge machen müssen. Aber dann nehmt einfach Kontakt mit Katja auf. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten dazu in den Show Notes, also in der Beschreibung hier unter dem Podcast oder auch bei mir auf Meinem Instagram-Kanal. Der Kanal heißt Kinderwunschlos Glücklich, genauso wie der Podcast heißt. Ihr könnt aber auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen, wie gehabt einfach über Instagram, Kinderwunschlos Glücklich. Da habt ihr die Möglichkeit, mir eine direkte Nachricht zu schicken. Oder auch per E-Mail über kindschlussglücklich at gmail.com nochmal Kinderwunschlos glücklich, natürlich mit UE geschrieben, glücklich, glücklich at gmail.com Wenn ihr Lust habt, mal eure Geschichte zu erzählen oder auch ein Teil dieser wunderbaren Community zu sein und nicht nur stille Ohrenzeugin, stille Ohrenzeuge, sondern einfach mal eure Geschichte auch mal Mut machen wollt oder auch einfach mal ja, rausgehen mit der Geschichte, weil ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, reden hilft dann kommt zu mir in den Podcast, schreibt mir eine E-Mail, lasst uns quatschen. Ich freue mich auf jeden Fall über jede eure Nachrichten und ich antworte auch immer garantiert. Wenn es mal länger dauert mit dem Antworten, dann pingt mich gerne nochmal an. Es ist mittlerweile tatsächlich so, dass dieser Podcast und dieser Kanal sehr, sehr gewachsen ist und ich mit meinem Vollzeitjob nebenbei nicht immer ganz so schnell antworten kann. Aber ich bemühe mich stets und ich werde euch antworten, versprochen. Bleibt mir treu, ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Adventszeit und ich freue mich auf die nächste Folge, das wird dann die Weihnachtsfolge. Lasst euch überraschen und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder, wenn es wieder heißt Kinderwunschlos glücklich, euer Podcast für Mutmachergeschichten im Kinderwunsch und ein erfülltes und glückliches Leben, auch ohne Kinder, je nachdem, wie bei euch die Kinderwunschreise ausgeht. Denkt an mich, schickt mir eine 5-Sterne-Bewertung oder eine volle Punktzahl für diesen Podcast, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Macht's gut, eure Susanne.